0: Jean-Michel Rallet n'est pas à proprement parler un directeur de la communication ou du marketing. Et bien justement, il faut être ouvert d'esprit et accueillir ce jeune humoriste de 53 ans passé qui aujourd'hui est en train de prendre un nouveau tournant dans sa vie, car, tenez-vous bien, il était auparavant financier dans un fonds d'investissement. Si Jean-Michel n'est pas a priori un homme de marketing, il maîtrise parfaitement la communication, le digital, et est devenu à lui seul, une véritable petite entreprise et surtout un nouveau média. Je vous laisse donc découvrir cet épisode qui sort un tout petit peu du lot, mais qui justement est tout autant passionnant. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous laisse avec Jean-Michel Rallet, cet humoriste, ancien entrepreneur, qui va vous apprendre finalement énormément de choses en termes de marketing, de communication et de digital. Le décodeur de la communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut Jean-Michel. Bonjour. Comment ça va? Bah, écoute, super. Je te remercie d'être l'invité un peu spécial du Décodeur de la Communication parce que, on peut le dire, tu n'es pas un chargé de communication, un directeur de la communication ou un directeur de la marque, mais tu es un humoriste, tu es en tout cas un jeune humoriste qui se lance après une première partie de vie bien remplie. Jean-Michel, justement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous dire qui tu es et faire découvrir aux auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication qui se cache, entre guillemets, derrière Jean-Michel Rallais
1: donc, euh, j'ai 53 ans et demi, euh, je suis marié depuis bientôt 30 ans, j'ai trois enfants, trois grands enfants euh, et pendant euh, bah, 30 ans, euh, je travaillais dans le monde de la finance. Alors plus spécialement dans le monde du private equity, donc les, des fonds d'investissement dans des sociétés de non côté C'est un métier où je, qui consiste à investir dans des PME, des entreprises, euh, voilà, qui, les entreprises dans lesquelles j'investis faisaient entre 5 et euh, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, maximum. Et euh, Mais au-delà d'investir dans des entreprises, on investissait aux côtés d'entrepreneurs, euh, des gars souvent euh, incroyables, fantastiques, euh, qui ont pris des risques à un moment donné de leur vie et qui ont, qui ont créé... Euh, des belles entreprises. Et moi, je dis d'ailleurs souvent, c'est que euh, un entrepreneur, c'est aussi un petit peu un artiste. Voilà, et puis, euh, bon, la, les hasards de la vie ont fait que j'ai dû quitter... Donc, j'étais un des fondateurs d'un fonds d'investissement que, que je co-dirigeais et que j'ai dû quitter en 2016... Pour des raisons diverses, et puis euh, je dirais pour combler une sorte de vide, euh, le temps que d'autres projets euh, prennent le dessus, je me suis mis finalement à réaliser un rêve d'adolescent qui était, euh, était d'écrire un spectacle euh, d'humour, alors voilà, le, pourquoi l'humour Parce que bon, j'ai toujours euh, considéré que c'était une arme incroyable pour euh, faire passer des messages, je dirais dans les séminaires ou euh, fin de banquet avec les amis, j'étais pas le premier ou pas le dernier à raconter de la petite blague euh, pas toujours très fine, euh, mais voilà. Donc c'était un petit peu ma, ma marque de fabrique. Donc voilà, ça a été, ça a été au départ un, un défi, un outil de résilience. Et puis euh, je suis monté sur scène la première fois en octobre 2019. Et là, ça a été la révélation. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Et puis petit à petit, ce qui devait être un business ou euh, une, je dirais, une occupation euh, à côté, euh, s'est retrouvé être aujourd'hui mon occupation principale. Donc maintenant, on peut dire que je suis un jeune humoriste. Eh bien, je te
0: félicite. Après cette première vie euh, bien remplie, c'est absolument incroyable. Donc ça fait à peine, à peine plus d'un an que tu es monté sur scène. Pourquoi tu as fait ça aussi tardivement Alors, j'imagine que tu avais une vie bien remplie. Tu l'as dit, trois enfants, marié depuis 30 ans. Bref, une vie d'homme très, très bien remplie. Mais pourquoi l'avoir fait à 50 ballets passés
1: Parce que en fait, l'opportunité ne s'était jamais présentée avant. À un moment donné, il faut toujours le petit coup du sort, le petit taquet derrière la tête pour t'obliger à faire des choses auxquelles tu ne te sens pas capable. Puis, tout se passait bien. On a je dirais il y avait un certain confort une certaine oui un certain confort qui, qui ne me nécessitait pas de faire des, des voilà ce, ce genre de, de de challenge et puis là c'est vraiment comme on dit l'occasion qui a fait le, le larron donc euh, est-ce que j'aurais dû le faire avant moi je regrette pas de ne pas l'avoir fait avant, Moi, je trouve qu'aujourd'hui ça permet d'ailleurs, en ayant eu cette vie à préalablement, d'avoir beaucoup plus de richesse à la fois dans l'écriture, dans les thèmes abordés et dans la façon dont j'aborde cette nouvelle étape de ma vie.
0: Oui, tu en as fait une force, finalement. Cette expérience de la vie, cette cette vraie vie, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire que c'est une fausse actuellement, ce que tu vis, bien sûr. Mais euh, bon, en tout cas, on est dans une période un peu compliquée pour les artistes. Alors justement, Covid-19, à peine tu montes sur scène, quelques mois après, nous tombe euh, la crise de, du Covid-19. Comment est-ce que tu vis ça aujourd'hui Et qu'est-ce que tu fais, euh, entre guillemets, aujourd'hui de tes, de tes journées, alors que tu ne peux pas exercer ton art et monter sur scène
1: Alors, j'ai eu la chance, euh, en fait... Euh, donc le Covid euh, c'est euh, mars 2020 euh, et j'avais eu la chance de pouvoir jouer mon spectacle euh, un petit peu moins de dix fois euh, préalablement à la crise Covid et ça c'est très important parce que euh, si j'avais pas pu après l'avoir travaillé, rodé pendant un an euh, le jouer je... ça aurait été à mon avis une expérience difficile parce que tu sais pas sur quoi t'appuyer comme élément positif et tu sais pas quoi faire non plus pour le faire progresser. Donc j'avais une base de départ où j'avais pu voilà sur ces presque dix répétitions, enfin dix dix représentations, j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, les zones d'amélioration. Et donc ça m'a donné tout mon programme de travail pour pour cette période Covid. Et aujourd'hui en fait l'essentiel de enfin je, d'autres choses qui, qui m'occupent. Mais concernant le spectacle, en fait, aujourd'hui, on est en train de le, de le retravailler, de le reciseler. Alors, on a la chance d'avoir le droit de, de répéter. Donc, euh, à peu près toutes les semaines, euh, avec mon metteur en scène, Thierry Buenafente du Nombril du Monde, euh, le Café Théâtre à Lyon qui a, qui a vu les, les premiers pas sur scène de Florence Foresti, bah, on répète, bah, on travaille. Donc, aujourd'hui, euh, ce temps est mis à profit bah, pour... Euh, pour finaliser le, pour finaliser le spectacle. Et c'est un travail de, de, de longue haleine, hein. pas c'est pas simple. Alors, bien entendu, il nous manque les retours publics et qui permettra de mettre la touche finale, mais ça a permis de bien avancer. À côté, j'ai lancé, moi aussi, une chaîne de podcast où j'ai interviewé des gens connus et pas connus qui ont changé de vie. Euh, et je travaille aussi beaucoup sur l'élément clé euh, d'un artiste qui est son développement sa communication, on pourra en reparler, et puis tout, tout euh, parce que c'est bien d'avoir un bon spectacle, euh, mais si tu pas de public, ça ne sert à rien.
0: Évidemment. Alors justement, je vais te poser une question un peu piège, hein, j'en suis par avance, désolé. Ton type de spectacle, enfin ton type d'humour, si je puis dire, l'humoriste Jean-Michel Rallet, je sais que ce n'est pas très agréable de se comparer aux autres parce qu'on est toujours unique, mais... Euh, tu serais, tu te sens le plus proche de qui C'est, je dis ça tout simplement pour que nos auditrices et auditeurs aillent taper Jean-Michel Rallé sur YouTube et voient certains de tes euh, d'extraits de tes spectacles.
1: Bah, en fait, il y a une critique euh, qui, donc sur les, les réseaux réseaux et redu qui avait dit ouais c'est c'est euh, Raymond Devos qui rencontre Franck Dubosc. Donc euh, comme c'est les autres qui le disent, donc c'est plus facile à, à reprendre. Donc euh, j'ai j'ai pris, et je trouve que c'est assez une bonne définition. Alors, c'est un peu les opposés, hein. donc moi j'adore euh, l'écriture, donc il y a beaucoup de, en termes de, de style d'écriture de, beaucoup axé sur le jeu de mots, euh, paronomase, cac en faton, enfin des mots que vous découvrirez dans le... des mots grecs que vous découvrirez dans le spectacle. Euh, mais bon, euh, De Vos c'est De Vos, euh, il est extraordinaire dans ce qu'il a fait, donc faut pas faire du sous-De Vos, ça sert à rien de de cloner le clown de Vos, donc euh, donc il faut le mettre à sa sauce euh, et donc euh, dire c'est de Vos qui rencontre Franck Dubos, c'est à l'opposé voilà je joue un personnage un peu mytho qui est très sûr de lui et euh, un homme de pouvoir et c'est un peu voilà c'est deux styles qui s'opposent et qu'on essaye de rencontrer dans dans mon dans mon spectacle. Moi j'ai des je, je suis assez éclectique comme 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 humour J'aime bien quand c'est bien écrit, quand il y a du fond aussi, quand on apprend les choses. Donc euh, voilà, donc euh, un petit peu la, la synthèse.
0: Alors je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'aller vraiment taper Jean-Michel Rallet. Euh, dans YouTube, vous allez voir ce qu'il fait, c'est extrêmement drôle. Merci. Jean-Michel, justement, tu es un jeune humoriste tu te lances au final, alors évidemment il y a cette période de Covid dont tu tires profit, puisque ça te permet de ciseler, de peaufiner ton, ton spectacle, et ce que j'en ai vu est déjà très très bien, et encore une fois je lui dis, allez voir sur Youtube ce que fait Jean-Michel, parce que c'est extrêmement drôle, ça change de tout ce qui se fait actuellement, et ça fait du bien. Euh, comment fais-tu pour te faire connaître. C'est là qu'on va parler de communication et de marketing, entre guillemets, parce que tu as un très, 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 très gros réseau LinkedIn. On en discutait euh, hors, euh, hors micro. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Comment tu te fais connaître Comment tu réussis à trouver des scènes Comment tu as réussi à trouver ton metteur en scène Parce que c'est loin d'être évident. Beaucoup de gens se lancent dans ce métier d'humoriste sans avoir un metteur en scène. Comment tu fais
1: Quelle est la secret
0: sauce de Monsieur Rallet
1: Alors, oh, secret sauce, pour l'instant, on pas peu tôt pour dire si elle a vraiment pris ou pas donc le, pour trouver mon metteur en scène en fait euh, c'est un peu les, les, les hasards des rencontres donc euh, quand j'étais jeune étudiant j'allais souvent dans un café théâtre euh, donc qui a fait d'ailleurs euh, ses 30 ans cette année le, le Nombril du Monde et on y allait régulièrement, et on a vu certaines pièces vues et revues, et voilà, donc c'est un lieu dans le, que je connaissais, dans lequel j'avais plaisir, et euh, dont le directeur, Thierry Buenafuente, était un type qui me semblait sympathique. Donc j'aurais pu aller euh, taper euh, à d'autres cafés théâtres à Lyon. Euh, mon fils qui prenait des cours de théâtre m'a dit surtout pas dans le même que le mien. Donc euh, quelque part je suis allé euh, naturellement euh, à celui-là. Et puis le, le courant est bien passé. Voilà quelqu'un qui a à peu près le même âge que moi, euh, des valeurs partagées. Et puis on a voilà on a commencé à faire ce petit bout de chemin ensemble. Euh, C'était un challenge pour lui. Et, euh, il a voulu tester ma motivation, pas toujours simple au départ. Donc euh, voilà donc quelque part trouver un metteur en scène, c'est ça s'est fait assez rapidement. Après voilà là où je suis content, c'est que je pense avoir euh, voilà trouvé à la fois l'homme et le professionnel qui qui me convenait. Puis après, donc, la chance, c'est que voilà j'ai un café-théâtre où je, je peux, dans ce cas-là, jouer en, en résidence. Donc, ça, c'est une vraie chance aujourd'hui. Et puis après, pour se faire connaître. Alors, bien sûr, au début, euh, voilà, au début ça devait être une date, deux dates. Donc, c'était les amis. Euh, puis les amis qui avaient quand même amené quelques amis. en leur disant oh, tiens, j'ai un copain. Euh, euh, ils monte sur scène, tu vas voir... Euh après personne ne savait exactement à quoi s'attendre hein. les gens pensaient voilà que j'allais voilà, que j'allais faire mon truc mon petit show un peu euh, comme euh, en, en fin de dîner et puis ils ont été euh, ils ont été surpris ils ont Thierry m'avait dit il faut que tu les bluffes donc euh, voilà ils ont été vraiment surpris et puis après le bouche à oreille voilà j'ai une bonne notamment donc je suis basé à Lyon je suis je vis à Lyon donc j'ai un, un bon réseau et donc le réseau a fonctionné donc un peu le bouche à oreille a permis de rentrer et de remplir les, les, les salles suivantes après, voilà, c'est des salles de 80 places, hors Covid, euh, donc euh, je dis pas que c'est facile à remplir, mais il faut, faut, faut le faire. Mais ça s'est rempli relativement facilement au début. Donc maintenant... Voilà, le challenge, ça va être de remplir avec des gens que je connais pas ou que je connais moins. Euh, donc aujourd'hui, je me sers pas mal du réseau LinkedIn parce que c'est vrai que dans mon spectacle, je parle quand même beaucoup, mais pas que. C'est pas un spectacle sur le monde de l'entreprise, mais le monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est quand même là où beaucoup de gens, le travail, beaucoup de gens passent une grande partie de leur temps. Donc euh, ça va leur parler et au final il y a peu d'humoristes qui en parlent euh, Juliette de Funès disait qu'elle était étonnée que le monde de l'humour se soit si peu emparé du monde du travail alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui commencent jeunes et qui n'ont jamais travaillé euh, je dirais dans, dans dans la vraie vie euh, peut-être donc euh, donc voilà, donc LinkedIn était assez naturel pour pour développer. Donc aujourd'hui, je développe ma ma stratégie LinkedIn à travers de mes podcasts donc qui me permettent de développer selon les villes dans lesquelles j'envisage de jouer, de créer des nouvelles collections et je vais me je dirais euh, je vais me, me servir de ça. Et puis j'ai aussi donc à côté de mon metteur en scène, quelqu'un donc mon Aji, qui s'occupe de mon développement parce que c'est un petit milieu si vous n'avez pas les bonnes connaissances vous pouvez envoyer 15 000 vidéos si elles sont pas lues elles sont pas lues hein. donc les gens sont sur parce que c'est un marché qui est très 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 encombré donc voilà j'ai quelqu'un avec lequel là encore une soirée de rencontre sur un plateau d'humoristes Mo m'a dit Jean-Michel ça sert à rien compte tenu de ton expérience de faire comme tous les jeunes humoristes les concours d'humoristes tu vas pas les gagner et même si tu les gagnais ça ne servirait pas à grand chose donc, euh, voilà, lui, il est connu dans les salles, il connaît les bonnes personnes, donc il m'aide, je dirais, à, à me mettre en avant sur ces sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut savoir s'entourer, euh, ne pas penser qu'on est le meilleur, euh, même si vous avez un bon spectacle, si vous n'êtes pas entouré, euh, ça sert à rien.
0: Jean-Michel Rallé, l'artiste, c'est finalement déjà une petite entreprise.
1: Ah bah, je pense que un artiste, c'est à la fois un produit et un entrepreneur.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut se faire connaître et, et les américains nous le montrent d'ailleurs très très bien, ce sont des gens qui en veulent y compris dans l'entertainment. Jean-Michel tu as dit une chose très intéressante, tu as prononcé le mot podcast, est-ce que tu peux s'il te plaît en parler parce que c'est autour des changements de vie involontaires, euh, est-ce que tu peux en parler, tu en parleras nettement mieux que moi
1: donc, euh, moi, j'ai toujours été fasciné par la façon dont, je dirais, pour passer du point A, euh, qui est la naissance, jusqu'au point B, euh, qui est le, la mort, euh, je dirais il y avait plein d'intersections que les gens prenaient volontairement ou involontairement, et qui faisaient que le chemin n'était pas obligatoirement le même, même si l'issue est toujours la même, euh, sur le fond, peut-être pas toujours sur la forme, mais sur le fond. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours fasciné. Voilà pourquoi, à quelques minutes près, on rencontre telle personne ou telle autre et, euh, et in... en fait, il y a aujourd'hui beaucoup de, de gens qui veulent changer de vie. Les sondages disent qu'il y a 80% de fran... des, pour, des Français qui veulent changer de vie. Et donc, euh, je suis allé à la rencontre, de, euh, pour l'instant, d'une quinzaine de, de personnes, des gens connus comme Philippe Croison, euh, Michael Jeremias, porte drapeau de, de la délégation paralympique à Rio, qui, qui était déjà de mes amis. Puis des gens inconnus, une dame qui, qui élève des lamas en Corrèze, qui nous ont expliqué leur cheminement, comment à un moment donné, un élément extérieur, positif ou négatif, a influé sur leur vie. Donc c'est des entretiens d'une 20 à 30 minutes dans lesquels on, on parle de, de ces changements de vie, et en particulier de ce qui a été le déclic, qu'est-ce qui a été le fait générateur. Parce qu'il y a toujours à un moment donné, même si on a l'impression que c'est volontaire, il y a toujours un fait générateur qui est venu à interférer. Et là, avec la crise Covid, il y a beaucoup de gens pour lesquels bah, ce, ce confinement, ce, ce, ce couvre-feu, cette façon de, bizarre de travailler, est devenu un détonateur pour, pour changer de vie.
0: Ok, je comprends très bien. Alors justement, parmi tes invités, on va lui faire un petit coucou. Tu as eu Jason Chicandier.
1: Ouais, l'ami Chicandier, Stéphanois, moi qui suis lyonnais. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de
0: bisbis -bis entre Stéphano
1: et Luné justement. Non, mais moi j'adore. Le... Je trouve que le personnage est très attachant. Je trouve que son histoire est assez amusante. Euh, voilà, un ex notaire et puis en fait lui c'est un acte manqué qui a fait que il avait ça dans les tripes depuis très très longtemps de voilà de de raconter ses ses ses, ses bêtises euh, pour pas dire autre chose euh, de de faire rire la galerie euh, et euh, et à un moment donné il... <rire> Je dirais, il était dans un confort, c'est ce qu'il explique très bien dans le podcast. Et puis, s'il n'avait pas fait par hasard cette erreur sur 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 une vidéo, euh, bah, il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut aussi savoir euh, savoir accepter ces petits coups du sort, euh, graves ou pas graves, parce que voilà, euh, quelque part, le sien n'était pas si grave que ça, bah, si on le compare à celui d'un d'un Philippe Froison euh, qui a été amputé des quatre membres. Mais faut arriver à encaisser ces ces moments là pour se dire, là voilà, comment je peux rebondir Et bon, voilà, donc on a eu un, un échange très, très sympa, euh, donc euh, avec, euh, avec l'ami Jean Regueraz, Laurent Regueraz.
0: Un très joli qui prénom, chicane. Laurent, qui est le mien. Euh, bon, c'était pour la boutade, tu vois, je ne suis pas ouais, très, ouais. très doué pour faire de l'humour, contrairement à toi. Euh, J'ai une petite question. Les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier à quoi est-ce que cela te sert Parce que tu n'es pas là pour collectionner uniquement les relations sur LinkedIn, euh, c'est aussi quelque chose de très professionnel, y compris dans ton spectacle d'humour. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît
1: bah, euh... C'est quand même un bon outil. Bon, je crois qu'il y, y a 28 millions d'abonnés LinkedIn euh, sur euh, en France, donc euh, c'est quand même une belle base professionnelle, donc qui correspond bien à ma cible de, si on veut utiliser ce terme marketing, ma cible de public. Donc, euh, et je trouve que c'est une façon, voilà, de sur lequel on peut avoir du contenu à la fois, euh, je dirais, euh, intéressant du point de vue du fond. Voilà où on peut donner des informations euh, comme c'est puisque j'ai beaucoup diffusé euh, les podcasts sur euh, sur LinkedIn et avec une forme qui soit un petit peu différente donc euh, moi je trouve que c'est un très 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 bon réseau qui euh, moi qui me convient bien en termes de de potentiel et euh, puis à un moment donné on, on sait que dans ce sujet-là c'est un peu une sorte de répétition on faut être présent en, en continu pour que les gens s'habituent puis qu'à un moment donné ils se disent bah voilà, j'ai envie d'aller pousser la porte du théâtre et d'aller le voir après, ce qui est sympa, c'est que suite au podcast, moi j'ai eu pas mal d'échanges directs euh, de, avec des personnes qui qui réfléchissaient sur leur, leur propre reconversion, qui étaient en train d'écrire des ouvrages ou faire des documentaires sur le, le thème de la reconversion, et euh, que j'ai eu euh, soit par message euh, direct, soit par euh, téléphone, et qui ont été des très 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 bons échanges, voilà, comme le comme le nôtre aujourd'hui. Ce qui veut dire que tu inspires des gens et que tu les fais également rire. Oui, pour l'instant, encore à une petite échelle, voilà, mais euh, voilà, On est au début de l'histoire et au début du chemin. Hein. Alors, justement, laisse-moi te poser une question qui, là, touche encore
0: autour du marketing. Qui touche encore, pardon, au marketing. Aujourd'hui, selon toi, un humoriste, alors que le marché est quand même plutôt océan rouge, hein, si je puis dire, là, on va employer un terme purement marketing, il y a beaucoup de monde sur le, sur le créneau. Aujourd'hui, selon toi, un humoriste... Partage son temps entre quoi et quoi La scène, bon, quand on peut là, quand on peut en faire, mais aussi la promotion. Tu mettrais que c'est 80 de promotion, 70 versus 30
1: à exercer son art. Comment tu tu répartirais tout ça euh, bah Après, si on considère le temps sur scène pure, euh, le temps sur scène pure, bah c'est c'est quelques heures par semaine. Donc finalement, c'est pas grand chose. Mais après, il y a toute la préparation du, euh, il y a toute la préparation de, de la scène, donc il y a à la fois l'écriture, euh, le jeu, il euh, faut arrêter, voilà, c'est comme un sportif, faut pas, faut pas s'arrêter. Euh, mais je pense que la partie promotion, marketing, euh, développement, ça doit être à peu près 40 à 50 de son temps. Voilà, les choses peuvent pas, vont pas arriver tout seul. Enfin, euh, tous les humoristes qui aujourd'hui ont une certaine notoriété pourront dire voilà, c'est pas un moment donné même si des fois on a l'impression que c'est un buzz qui a créé leur notoriété d'un coup, en fait derrière il y a tout un travail euh, qui n'a peut-être pas payé jusqu'à un moment donné, jusqu'au jour où. Donc euh, pour moi c'est c'est au moins 40 à 50 Alors et je mets dans cette partie-là la création de contenu différent de du spectacle parce que quelque part, quand on crée d'autres contenus, euh, donc qui sont diffusés sur euh, soit en vidéo, soit 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 en article, euh, c'est des contenus entre guillemets, euh, je dirais publics, promotionnel. Alors il faut qu'ils soient qu'ils aient un intérêt aussi, mais ça fait partie de la partie marketing. Jean-Michel,
0: c'est maintenant l'ancien chef de produit chez Sony Music qui te parle. Il y a quelques années, quand j'ai démarré dans l'industrie musicale, je considérais que les artistes étaient des produits. Il fallait donc ben, sortir un petit peu du lot, avoir son propre territoire de marque, qu'on soit humoriste ou euh, dans la musique. Aujourd'hui, selon toi, avec ton vécu d'entrepreneur, avec ton vécu de financier, et puis maintenant ce nouveau vécu d'humoriste, comment est-ce qu'on peut sortir du lot dans un monde où euh, on a très très peu d'attention à accorder à quoi que ce soit, y compris aux humoristes
1: Il faut, faut appeler un chat un chat, c'est sûr que voilà, un humoriste et un spectacle d'humour et en plus même un humoriste parce que c'est lui qui se met en scène voilà c'est réellement un produit. Alors ça faut pas c'est pas un gros mot produit ne veut pas dire obligatoirement euh, argent le maximum possible parce que je pense que à la même chose qu'un entrepreneur euh, un artiste euh, s'il se lance pour gagner de l'argent, il a déjà perdu. Il se lance pour faire sa passion. Comme un footballeur, à un moment donné, il a envie de jouer au ballon. Il ne pense pas aux millions qu'il va avoir sur son compte en banque si un jour, il gagne la Ligue des champions. Donc, un artiste, ça doit être pareil. Mais d'un autre côté, voilà, faut être clair. Euh, le modèle économique doit fonctionner. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde un petit peu par rapport au schéma habituel de, 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 des atouts concurrentiels des artistes... Euh, tu connais bien le, le, le tableau euh, à double entrée entre euh, économie d'échelle, sensibilité au coût et différenciation. Déjà, l'artiste, voilà, c'est déjà la, sa différence qu'il doit qu doit mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, je crois qu'il y a des milliers de, de gens qui veulent faire de l'humour en France. Pendant le confinement, d'ailleurs, tous les Français faisaient de l'humour et, et des fois, les les non-professionnels étaient meilleurs que, que les professionnels. Mais il faut donc avoir... Un style, on en a parlé tout à l'heure. Il faut avoir une histoire, enfin quelque part des, des choses différentes à raconter. Donc, il y a la, la facteur de différenciation est très 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 important. Et puis après, il y a tout le storytelling autour de l'artiste qui est fondamental. Et aujourd'hui, les gens ont envie d'entendre des histoires. Le, la difficulté pour pour un humoriste, c'est quand même de sortir du lot. Donc, faut avoir une histoire différente et ensuite non seulement avoir une histoire différente, mais la faire savoir. Puis après, c'est sûr que quand vous avez une, quand un artiste a une bonne euh, différenciation, bah, si derrière ça fonctionne, dans ce cas-là, les économies d'échelle fonctionnent. Et là, c'est sûr qu'économiquement, c'est des choses qui sont très 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 intéressantes, très rentables. Mais c'est pas l'objectif. Faut déjà trouver sa différence. Et dans l'humour, on appelle ça trouver son clown. Mais faut être un vrai clown et pas le clown d'un autre clown donc ça c'est pas simple c'est pas simple et donc euh, donc c'est ce sur quoi il faut travailler et moi je voilà sur une partie du jeu j'ai demandé à ce personnage un peu de pouvoir un peu cynique mais à la fois fragile bah, il a fallu le travailler et il est encore euh, voilà c'est le, le travail est pas fini
0: c'est un travail de toute une vie finalement
1: oui oui bon, on verra bien le temps, le temps que ça prendra mais bon pour l'instant le chemin est assez amusant c'est sympa ouais une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Quels sont tes humoristes ou tes
0: comiques J'aime pas trop le terme comique parce que c'est un peu péjoratif aujourd'hui, mais quels sont euh, celles et ceux qui te font qui te font rêver Est-ce que c'est de Funès Est-ce que c'est Mayan Est-ce que c'est des gens d'aujourd'hui, Jamel Debbouze ou, euh, ou je sais pas, d'autres personnes
1: Oh, J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, beaucoup... Alors je regrette vraiment de ne jamais avoir vu en spectacle, alors que j'avais eu une opportunité une fois, Raymond Devos. Ça, c'est mon, mon, mon regret. Après, voilà, je suis un grand fan de François-Xavier de François Maison. Euh, euh, J'ai vu un nombre incalculable de fois Laurent Gérard, euh, Florence Foresti également. Donc là, les, les grands classiques euh, dans la nouvelle génération euh, des, des... Maxime Gasteuil euh, me font... Me font beaucoup rire Voilà. après il y a aujourd'hui il y en a des très 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 bons hein. après il y a beaucoup aussi qui n'arrivent qui pas à sortir du lot parce qu'ils racontent les mêmes histoires que les autres de la même façon donc euh... mais peut-être qu'ils vont finir par trouver leur clown et que ça sera les artistes les très très grands de demain donc on ne sait pas c'est un travail de longue haleine
0: je reviens sur LinkedIn on discutait hors micro de ta manière de travailler qui est vraiment très marketing, alors pas au mauvais sens du terme, mais tu, euh, tu es très intéressé par les métriques et à très juste titre. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu, entre guillemets, prospectes sur LinkedIn Parce que ça, je pense que ça, ça peut être un excellent conseil pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'humour ou d'ailleurs dans un business parce que tu faisais un très beau parallèle entre humoriste et entrepreneur.
1: Donc là, tu m'obliges à me dévoiler mes petits secrets de fabrication, mais je vais le faire bien volontiers. Donc, euh, en fait, voilà, aujourd'hui, il faut avoir des volumes importants. Après, euh, sur ces volumes-là, il y a X% qui vont euh, être intéressés et, et, et X euh, petits pourcents qui vont venir ensuite au spectacle. Et puis après, l'idée, c'est que ça fasse boule de neige. Donc, il faut avoir cette base-là. Et puis, euh, bon, autant moi, je peux avoir des réseaux euh, lyonnais, euh, -Alpin, bien bien développés. J'en ai moins dans d'autres régions. Or, je vais être amené à, à aller jouer dans d'autres régions. Donc, euh, quand euh, je, je mettais en ligne un podcast, j'en je, profitais, en fait, après une sélection euh, des, des, sur une ville, par exemple. Imaginons Rennes, où je vais euh, vraisemblablement aller jouer. Euh, normalement, il y a des dates prévues au mois de, de novembre. Euh, je prends Rennes, peu de réseaux à Rennes café-théâtre ou le théâtre aura son propre réseau, mais si je peux lui amener en plus une valeur ajoutée, donc ce qui est gagnant-gagnant avec des réseaux professionnels complémentaires, donc je, je faisais des demandes de connexion de gens de telle et telle typologie dans telle zone géographique, et en prenant le prétexte de rebond sur, sur le podcast qui, dans le cas présent, interviewait quelqu'un qui était localisé en Bretagne. Donc euh, je leur disais pas coucou euh, acceptez-moi non je leur disais regardez écoutez ce changement de vie là de quelqu'un qui comme vous était banquier et a changé de vie par exemple et là j'ai éveillé des taux d'acceptation en moyenne à peu près de, de 35% ce qui me permet globalement en fait de pouvoir euh, augmenter ma base LinkedIn d entre 500 et, et 1000 nouveaux contacts par mois euh, avec l'objectif voilà d'être à d'être à 10 000 contacts d'ici la fin de l'année euh, 2021 à minima on sait que voilà aujourd'hui il faut avoir une base importante. Il y a des, on est obligé de travailler sur des grands nombres et pas être là justement en artisan à ne travailler que sur un cercle fermé. Et c'est assez amusant parce que je fais, j'analyse, c'est voilà c'est voilà, l'homme de chiffres qui re, qui ressort. Pourquoi est-ce que j'essaie de comprendre pourquoi il y a certains taux d'acceptation à 50% et certains taux d'acceptation à à 15 ou 20% sachant que globalement il y a une certaine homogénéité.
0: Ok, donc finalement l'homme de chiffres, comme tu dis très justement, ben, il est toujours là, mais aussi euh, il y a l'artiste qui, qui, qui cohabite et qui coexiste et qui prend de plus en plus de place. Jean-Michel, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes, alors plutôt dans la communication, mais peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la com, dans le business dans ben, une carrière d'humoriste ou d'artiste, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil Je sais que tu es en train de les vivre quelque part en temps réel, donc euh, que pourrais-tu dire à cette personne, jeune ou moins jeune, qui veut se lancer dans un nouveau métier, par exemple
1: Qu'il faut euh, déjà savoir quand même s'entourer. Voilà, euh, pas c'est comme si tu veux aller euh, faire le tour du monde, euh, puis tu prends euh, tu tu en bateau. Euh, voilà, il faut mieux aller voir un marin, il faut mieux le faire en équipe. Et puis, c'est sympa aussi de, de vivre ces aventures-là en équipe parce que ça permet, de le de, je dirais, de pas être tout seul d'une part et, et de, de mutualiser des compétences. Donc, euh, il faut ça, être prêt à faire des sacrifices, en particulier des, des sacrifices financiers. Donc ça, il faut l'avoir euh, anticipé. Donc le le, le sujet euh, est à importance. Donc euh, voilà, faut pas s'imaginer que ça va marcher comme ça du jour au lendemain. Donc euh, il faut se dire que il faut se donner des buts, il faut visualiser ses buts, euh, mais aussi faire attention au chemin. Voilà, déjà il y a le plaisir du chemin. Il faut prendre du plaisir euh, à chaque moment où on le fait. Voilà, si si c'est si c'est pas agréable de, de répéter, si c'est pas agréable de travailler en se disant "ouais, oh, il y a que la scène qui m'intéresse", c'est comme c'est comme le joueur euh, le sportif, il y a que les matchs qui l'intéressent, il a pas à faire l'entraînement, il a pas envie de faire la préparation physique, ça ne marchera pas. Donc euh, voilà, et puis après euh, je pense que voilà, aujourd'hui, on même si c'est toujours compliqué hein, en France, euh, la vision de l'échec est pas toujours simple. Mais de toute façon, il en ressortira toujours quelque chose de positif. Donc, prendre un petit peu attention. Euh, je dirais prendre un peu de, de sécurité au départ parce que ça va toujours prendre plus de temps que prévu. C'est comme d'ailleurs dans les dans, dans le business. Hein, les, les, les temps de, de développement de produits, d'acceptation des clients, de décision des nos clients ils sont toujours plus longs qu'on l'imagine. Donc, euh, on est toujours pris par le temps. Alors après, je parle même pas quand il y a un élément type Covid qui qui arrive au milieu. Donc il faut voilà, faut être patient. Pas, ça va pas se passer comme ça du jour au lendemain. Il peut avoir un coup de bol. Il faut compter là-dessus aussi, mais il faut s'armer de patience.
0: Eh bien, écoute, merci, Jean-Michel. C'est sur ces très sages paroles que nous allons nous quitter. Je te remercie de t'être autant livré. Je sais que je t'ai posé des questions un peu sneaky, comme on dit en anglais, hein, sur tes stratégies, et LinkedIn, etc. Mais surtout, ce que je voudrais que tout le monde retienne, c'est que on peut avoir une seconde vie et tu en es d'ailleurs un parfait exemple, qu'on peut réussir, parce que même si tu es au début de ta carrière d'humoriste, et eh bien le talent est là, alors que tu le disais très justement, bah ça peut ne pas marcher, euh, il faut être patient, on peut avoir un coup de bol ou ne pas avoir de chance, un accident de la vie, type Covid, euh, qui nous tombe tous dessus, mais en tout cas je crois que tu es un véritable porteur d'espoir et un véritable rôle modèle pour cette jeunesse qui veut se lancer, d'ailleurs quel que soit le secteur dans lequel elle veut se lancer une carrière d'entertainment, une carrière très business ou la communication qui est bah, l'objet du décodeur de la communication. Donc Jean-Michel, je te remercie encore une fois. Tu as été au top. Merci Laurent. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, vous le savez, c'est ma minute promo. Il va falloir, si vous avez apprécié ce podcast, commenter, partager et surtout, noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Jean-Michel, je te remercie encore une fois d'avoir été aussi ouvert et aussi passionnant. Je te dis à très bientôt, je l'espère. Et bah ben à bientôt.
1: Et en vrai, je l'espère que j'ai
0: enfin le plaisir de te voir jouer sur scène. Et chers amis, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao,
1: ciao.